0: Under hela den här sommaren så kommer vi att predika utifrån saltaren. Varenda predikan som du kommer hit nu under sommaren kommer att handla om en saltarsalm. Så jag skulle vilja uppmuntra dig när du går härifrån idag. Det ligger där nere sådana här. Har ni sett dem? Det finns en liten plan som ni vet vilken saltarsalm vi kommer ta upp till Predikan här nästkommande söndag Så ta gärna med sån här Och så kan du Redan i eftermiddag läsa Och framförallt be Nästkommande söndags Salm Visst är det bra? För då kommer vi hit laddade Med det som Gud har talat Det är Speciellt med saltaren tycker jag Den är så Osminkad, den är så liksom Rakt på. Och ibland så är den så brutal i sitt sätt att uttrycka sig. Du vet, jag kan känna mig så bekräftad i saltaren. När jag känner mig riktigt, riktigt nedkörd och slutkörd. Och du vet, man inte riktigt orkar längre. Ni vet de där tillfällena när du upplever att, att himlen är stängd. Du har inte Gud tala. Du undrar Gud hur länge ska jag? Då läser man saltaren och så kommer det bara som en stor bekräftelse. Ja så här är det ju. Så här är det ju. Och samtidigt så finns det ingenting som saltaren som kan utmana mig så otroligt mycket till att, att lyfta min insnärdhet och navelskåderi och se att Gud är större. Alltså det är både och, är du med på den? Och vet jag, jag tror vi behöver både och. Jag tror vi behöver de här klagosalmerna. Likväl som vi behöver alla halleluja-salmer. Halleluja. Ja, vi behöver båda. Kan vi vara överens om det? Jag tror att för att vara bottenärlig i sitt halleluja så behöver du först att få tömma ut dig allt det där som finns i klagosalmerna. Jag vet inte om det har med åldern att göra men, men alltså jag har blivit en sån här naturromantiker ni som känner mig vet det verkligen alltså det hände någonting när jag går ut eh, och får alltså i, igår eftermiddag så var jag här i uppland ute på fantastiska blomsterängar och det var helt juligt och någonstans blir det en wow gud du har gjort det här för mig jag vet att en del tycker att det här kommer gärna vara flummigt. Nej, det är så starkt när man går där. Och jag blir så upplivad av det här som Gud har gjort. Kossorna att det är så här. Precis. Och, nej, jag kommer inte igenom. Det är en annan listor, jag tar den sen med er. Jag älskar en predikant som heter Stefan Salomonsson. Han är helt underbar. Jag har, jag har dratt den här förut i församlingen. här, Men jag tar den igen. Men han, han sa vid ett tillfälle. Och det där har satt sig. Och det kom jag på hela tiden. När jag tänker för mig själv. Att om allt hopp är ute. Och så tittar han på oss när vi satt där. Om allt hopp är ute. Gå ut då. Om hoppet är ute. För det händer någonting när du går ut och ser det Gud har skapat. Det är bra. Det är jättebra tycker jag. Du kanske tycker det här låter jätte, jätte, jättekonstigt nu. Men jag tänker så här. Jag tror inte Saltaren egentligen är en bok som är predikomaterial. Utan jag tror det huvudsak att Saltaren finns där för att den ska förvara våran bönebok. Att den ska förvara en bok som vi... Wow, Gud, nu vill jag komma nära dig. Det är egentligen hela Bibeln. Men Saltaren har under tusende år varit judarnas bönebok och sångbok. Så även för kristna har det varit en bönebok. Texterna i Saltaren har varit grunden för kristnas böner. Så därför skulle jag vilja utmana dig den här sommaren. Återigen ordet till den här. Ha med dig det här och låt nästkommande söndags salm vara en grund i ditt böneliv. Och du ska se vad Gud kommer att göra i ditt liv den här sommaren. Jag skulle, alltså vi, vi träffades här inne i bönerummet här strax innan gudstjänsten. Och det är fantastiska stunder. Har du inte varit med där inne någon gång? Kom klockan tio en söndag och var med. För det händer profetiskt starka saker. Och vi som en hälsning, en profetisk hälsning till dig utifrån det bönesamlingen som var. Det är att det kommer en ny pingst. Amen. Jag tror inte att det är någon slump. Att när Maria sitter där vid Josefs grav som vi sjöng om. När hon sitter där vid den tomma graven. Så ser hon den uppstånden men hon känner inte igen honom. Hon förväxlar honom och tror att det är trädgårdsmästaren. Jag tror inte det är slump att det var trädgårdsmästaren som hon förväxlar med. För han är en trädgårdsmästare. Han vill få dig att blomma som du aldrig blommat förut. Och det börjar idag. Han vill få dig att bära frukt som du aldrig har burit förut. Och det börjar idag. Så inte studera salmen, det får du göra om du vill, men framförallt be den. Ha med den i din bön. Det fanns en vetenskapsman som hette Pascal efternamn. Vad hette han i förnamn? Bless Pascal. Fysiker och matematiker Han skrev så här vid ett tillfälle Gud döljer sig för dem som undersöker honom Men uppenbara sig för dem som söker honom Vad visst är det bra Så låt den här sommaren vara en stund Och du med saltaren söker Gud På riktigt söker Gud För Gud vill göra något i ditt liv När man får frågan vad är meningen med livet så kan det vara många olika svar som, som ger sig till känna. Skulle du fråga teologer och människor från den östliga kyrkan, från den ortodoxa traditionen så skulle de med säkerhet säga det att bli fylld av den heliga andan. är meningen med livet. Det har du genomsyrar hela den ortodoxa teologin. Meningen med livet, att bli fylld av den heliga ande. Passar vi bra på pingstagen så här? Eh, när vi får frågan i våra traditioner så kan det skilja ganska mycket. Vad är meningen med livet? Ja. Och vi kan få en massa olika svar egentligen. Eh, när du frågar den reformärta kyrkan så kan du få det här svaret. Meningen med livet. Människans främsta syfte är att förhärliga Gud och njuta av honom för alltid. Westminster katechesen. Va? Visst är det här bra? Att förhärliga Gud och njuta av honom för alltid. Det är det trol vi, vi lever i. Och det är just det som jag upplever att den här Salta-salmen ska få hjälpa oss till. Att landa i detta, att få, få förhärliga Gud och njuta av honom. Precis som vi kan få njuta av den här sommaren. Det jag vill göra idag det är att ge dig tre stycken nycklar utifrån den här salmen. Som jag tror kommer att kunna hjälpa dig att kunna Hänga på det som finns i Westminster-katechesen. Och de här tre nycklarna är hämtade ur den här salmen. Och ni kommer förstå när jag går vidare här. Men nycklarna handlar om vad, vill, vad du vill. Vem Gud är och vad Gud gör. Vad vill du? Vem är Gud? Och vad Gud gör? Salm 146, mina vänner kommer efter Salm 145 och strax efter Salm 144. Men det händer någonting därifrån, Salm 144. För från Salm 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 det slutade. Det är att fram till Salm 144 så är det ganska blandat vad det gäller klagosalmer och halleluja -salmer. Men från Salm 144 och framåt så är det bara halleluja. Det är liksom det finns inget kvar. Man har tömt ut allt. Förstår ni? Alltså, du, du, har, du har kört alla dina varför. Du har kört alla dina hur länge, Gud. Du har kört allt det här som du måste få lyfta upp. Men det är som har kommit till här nu, i slutet av saltaren från 144 framåt. Nej, nu är allt sagt. Nu har jag tömt ut allt. Halleluja. Halleluja. Och det här, det, här är ju, det här är ju en bild på, på hela det evangeliet, på hela det kristna livet. Alltså den härlighet vi har att vänta oss väger så oändligt lätt mot det lidande som vi får utstå i den här världen. Alltså det är samma sak där vi lever med framtiden i ryggen på något sätt. Jag vet att det är i den mörkaste timman som och sjunger som vackrast. Innan det börjar gry. Jag vet att vår tro handlar om att ja, vi kan vara där på påskafton. Och himmelen är stängd. Det är helt tyst när du har påskafton i Bibeln här. Så är det helt Tyst. Jesus är död, man vet ingenting, Himlen säger ingenting, det är tyst. Precis så som du och jag kan uppleva det ibland. Men det vi vet, vi som har facit, eller påskdagen kommer. Uppståndet ska kom. Vi vet att lärarungarna satt, stängda bakom lås och bom, livrädda för vad som ska hända. Den helige ande kommer och de, de sparar. Bring ut därifrån de har något att berätta. Alltså, det här är när allt är lagt på bordet så är det bara halleluja kvar. Psalm 146. Den första nyckeln. Jag ska läsa det igen det stycket: Halleluja. Lova Herren min själ, jag vill lova Herren så länge jag lever. Lov sjunga min Gud så länge jag är till. Så börjar salmisten. Märker ni vad han gör? Halleluja, lova Herren. Det är som han undervisar sin egen själ. Kom igen nu, lova Gud. Alltså han talar, predikar till sig själv. Min själ, ställ in, lova Gud. Jag vill leva i tillbedjan. Jag vill leva i, i närheten med dig. Och det verkar det som salmisten kommer till ett läge. Känslorna är inte riktigt med mig. Jag, jag talar till min egen själ. Kom igen nu. Och ibland så tror jag att att vi får leva i det också. Att undervisa vår egen själ, vårt eget känsloliv utifrån en högre kunskap, en högre vishet. För på gott och ont så lever vi i en kultur som är oerhört känslostyrd. Håller du med om det? Enormt känslostid Och det är lite svårt att tala om det här För det finns två diken Som vi så lätt hamnar i Och ena sidan Så är det så lätt att hamna här Vi kör på, vi kör på, vi kör på Vi kör på Och frågar inte efter överhuvudtaget Om hur vi riktigt mår och känner Och pang så ligger vi där Har du varit med om det någon gång? Man orkar inte längre Å andra sidan har du ett annat dike. Nej, jag känner inte riktigt för det där. Nej, jag känner inte riktigt för det. Jag känner inte riktigt för det. Så man gör ingenting. Alltså två, två diken. Nej, jag känner inte riktigt. inte feeling. Jag upplever att Bibeln, inte minst en nyckel här, vill visa oss på något annat. Vi säger ofta, följ ditt hjärta. Det låter jättebra, det låter nästan som det står väl i Bibeln, eller? Nej, men det gör ju inte det. Det står inte i Bibeln. Det står väldigt mycket om hjärtat i Bibeln. Men då står det ganska, ganska ofta om att, att ditt hjärte är bedrägligt. Men Gud vill ge dig ett nytt hjärta efter hans vilja. Det står ganska mycket om att Gud kan göra något nytt av ditt hjärta. Själva urbilden av detta har vi väl av Jesus i ett seman där han sitter innan korsfästelsen och han gråter blod och han uttrycker sitt, sin hjärtas vilja någonstans kan vi noga anta Herre låt den här koppen gå mig förbi, låt den gå mig förbi Jag vill inte, vill inte Men inte som jag vill utan som du vill kommer han till till slut, eller hur? Alltså någonstans så öppnar han upp för något mellanting mellan de här två dikerna. Det handlar inte om det här. Jag ska bara känna efter, jag ska bara känna efter och göra det jag vill. Eller jag ska köra på, jag ska köra på, jag ska köra på och jag, jag struntar i mina känslor. Utan han, han går på något annat. Han väljer att vilja det Gud vill. Och Ungefär som salmisten säger, Du bestämmer sig för att tillbe Gud. Ja, det är faktiskt värt ett halleluja. Pingsdagen, Pingskyrka, så då är det värt ett halleluja. Jag tycker det. Bibeln talar ganska mycket i de här sammanhangen om lydnad. Och det är ju ett ord som vi inte tycker om. Vi har jättesvårt för det ordet, så därför måste vi handskas med det. Varsamhet när vi talar om lydnad För vi vill ju inte att lydnad ska resa upp murar Utan vi vill att lydnad ska öppna dörrar Det är en väldig skillnad Men jag tror att själva ordet har en förmåga Att göra både och hos oss Kanske framförallt resa upp murar Men jag skulle vilja tala till er så att det är öppna dörrar För det är det det handlar om Jag kommer ständigt tillbaka till en av mina favorittexter i, i nya testamentet när det handlar om detta. Och det är när det är Paulus och Silas när de sitter där i fängelset, vet ni. Och då ska ni inte tänka er en svensk institution utan de sitter i fängelse. Du vet, fastkedjade med bojor och det är mörkt och det är kallt och det är fuktigt och det luktar skunk. Det är något vidrigt. de vet inte vad som kommer att hända, de har ingen aning om Väldigt svårt att tänka med att Paulus vänder sig till Silas och säger Nu skulle det vara gott att sjunga lite lovsång. Eller? Tror du det? Men det är precis det de gör. Och vet ni vad som händer? Bojor bryts. Dörrar öppnas. Saker och ting händer. De, trots omständigheterna, de var inte på topp. Okej, okay, de var inte på topp. De var där i fängesålan. De bestämmer sig för att vi sjunger, vi tillber. Vi, 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 vi vänder med vilje. Vänder vi våra hjärtan till Gud. I tillbedjan. Bojo faller. Dörrar öppnas. Och om ni visste hur många gånger jag har känt så här. På fredagkvällar. Åh, oh, jag skulle vilja vara hemma nu på fredag. Som alla andra i min ålder. Bara få gosa hemma i soffan. Ta lite lugnt, lite god mat. Du vet, det lite kusig. Orkar inte åka in på fredagkvällen i kyrkan Vill inte. Men jag gör det. Och du vet, när jag har varit här inne på fredagkvällen så är hjärtat något helt annanstans. Wow, tänk att jag får vara med Någonstans när jag tar det här viljebeslutet. Jag vill. Jag gör. Så händer det någonting. Mitt hjärta börjar falla in. Och gå linje med Guds hjärta. Det finns en hemlighet här. Det finns en nyckel för dig här. Jag har upplevt så många gånger i mitt liv när sången tystnar när man inte orkar tillbe man inte orkar sjunga man inte orkar be Och jag tror ju att eller jag vet att i de tillfällena så är det enda jag orkat det är faktiskt att, att läsa den här boken. Och då har de orden tack snälla Josefin. Då har de orden verkligen fått mitt hjärta att ställa mig in på ett helt, helt nytt sätt. Ett helt nytt sätt. Så att det har kommit smygandes ett, ett halleluja i mitt liv. Om en ett ganska brustet halleluja. Men det har kommit. Det har kommit. För jag vet att Gud är trofast till det han säger i sitt ord. När det var pingstkonferens för oss pastorer här i vintra så fick Christer och jag åka på det. Tack snälla för samling. Jag är jätteglad för att vi får vara med på de samlingarna. Och Där fick vi lyssna till jag tror den bästa predikan jag någon gång har hört. Den bästa predikanten jag någon gång har hört i hela mitt liv. Och Det är ganska många. Hon heter Sofia Barrett. Kommer från Manchester i Great Britain. Och hon skrev eller talade så här eller sa så här. Jesus ger dig inte frid genom att ta dig ur omständigheter utan kraft att ta dig till honom i dag. Det är bra. Det är ungefär som du vet. När lärjungarna sitter där i båten och det stormar och de håller på att De klarar det inte längre. Är det över nu? Är det slut nu? Jag menar, vi har inte gjort något annat än att lyda Jesus. Han sa att vi skulle sätta oss i båten och åka över till andra sidan. Det har vi gjort. Och nu håller vi på dö. Hur kan det gå så när vi följer Jesus? Han kommer till dem gående på vattnet. Han tar dem inte ut ur stormen. Men han kallar på dem. Kom till mig. Alltså, du har det, evangeliet genomsyras av det här. Att gå på de här omständigheterna istället för att sväljas av dem. Och det här är för mig något helt annat än en terapi eller ett skift av tankar. Det här är någonting som är väldigt, väldigt andligt. Det händer någonting i andevärlden när vi trots omständigheter gör ett val- Precis som salmisten säger, lova Herren min själ. Kom igen nu, lova Herren min själ. Tillbygg Gud. Det händer någonting, bojor bryts, dörrar öppnas. Den andra nyckeln det är att vi förstår vem Gud är som vi kommer till. Lyssna nu. Vem är Gud? Jo, salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Som är trofast för evigt. Nyckel ett. Någonstans göra ett medvetet val. Nyckel två. Förstå vem det är du vänder dig till. Salig är de som sätter sitt hopp till Herren som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Jag tror att du förstår hur det här hänger ihop. Alltså Det är Jakobs Gud. Där förstår vi att det är en personlig Gud. Men det är också en, en stor Gud, för han talar också om Herren. Jakobs Gud, den nära personlig relationsgud. Och Herren som är högre, större du vet, än allt annat. Jakobs Gud är en gud som Jakob patriarken har brottats med. Det är inga frågor är exkluderade. Var är du någonstans Gud? Varför är du så tyst Gud? Varför händer ingenting? Varför går det så bra för alla andra och så dåligt för mig? Ni vet alla de här frågorna. De får rum det, men de får rum i den där brottas Du kanske går haltande därifrån precis som Jakob gjorde. Men du vet han är din Gud. Jag lyfter också upp skaparen som en, en bild av att vi ska förstå vem Gud är. Alltså, jag upplever ibland att vi i vår del av kristenheten har tappat bort det här med, med skaparen. Vi talar Ganska mycket om Jesus, vi talar ganska mycket om den heliga ande och vi talar ganska mycket om faden, Men om skaparen, alltså fadern som skapare, som har gjort allt det här vackra. Det är han vi kommer till. Och jag är helt övertygad om att han som har skapat den här världen kan bevara det i det som han har skapat. Han kan det. Han har ju skapat den här världen. Jag är helt övertygad att han som har skapat himmelen som den står här kan ge dig en försmak av himmelen redan här och nu. Han har ju skapat den. Ni vet, jag är helt övertygad om att han som har skapat havet på ett hav. Ni vet, det finns inga stigar. Det finns inga utstakade vägar. Det enda som finns är väglöshet och ett brådjup han kan bevara dig genom en väglöshet och ett brådjup han har ju skapat det han har ju skapat det den tredje nyckeln Nej vad Gud gör Då Har vi här också så var första nyckeln någonstans Hitta till den plats där du, där du bestämmer dig, där du predikar till dig själv. Tala profetiskt till dig själv. Ja, jag vill tillbe dig. Jag vill. Förstå vem det är du kommer till. Och så ska vi höra här nu hur han agerar, han som du kommer till. Herren befria de fångna. Herren öppnade blindas ögon. Herren reser upp de nedböjda. Herren älskar de rättfärdiga vi säger dig. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa enkor. Jag tror att vi har en dag i dag. Det Gud vill. Krossa. Eh. Dysfunktionella tankar Jobbiga idéer Ni vet som biter sig fast i vårt huvud Som sätter sig upp Emot det som Gud vill tala in I ditt liv Jag tror inte det är någon slump Att, att Johannes i sitt fjortonde kapitel Skriver så här Att känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig Alltså det, det är väldigt tydligt hos Johannes att det som, det som kan få tron att vackla, det som kan få tron att förminska, det som kan få, få tron att på något sätt förtvina det är våran oro. Och jag tror att vi är i en dag idag där Gud vill bryta en oro i ditt liv. Oro över dina barn, oro över ska jag få ett jobb, oro över får jag stanna i Sverige, oro över du vet, ekonomiska situationer och allt mitt. Gud vi bryter det här. Så tveka inte att komma fram hit sen och ta emot förbön. För Gud vill göra någonting i ditt liv idag. Jag tror att det här är en dag då Gud vill öppna våra ögon. Jag vet att jag sa förra söndagen, jag fick nåden att predika här, att hade det inte varit så att vi är så fruktansvärt upptagna med allt vi ska skaffa oss, så hade vi upptäckt vad Gud redan har gett oss. Hade vi inte varit så fruktansvärt upptagna med det vi ska skaffa oss så hade vi upptäckt det Gud redan har gett oss. Det finns en hemlighet där. Gud vill öppna våra ögon idag. Så tveka inte komma fram. Ta emot förbön. Gud vill resa upp nedböjda. Ni vet, han, han, han kommer med glädje. Det är kanske inte är omständigheterna som är orsaken till din glädje. De är som de är. Men han vill komma med glädje in i ditt liv. Han vill komma med glädje in i ditt liv. Sen så tycker jag det är det sista jag ska säga nu. Så äh, låtskångsteamet kan komma upp och göra sig färdiga här. Det är väl fantastiskt hur Gud på något sätt bekräftar det som han säger här i den här saltarsalmen hundratals år senare. Det börjar med att Jesaja fångar upp det, det salmisten säger. Och sen så kan vi läsa i Lukas kapitel 4. Herrens ande är över mig, precis som Herrens ande är över dig. Han har smort mig att förkunna glädjens budskap över de fattiga Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda Att ge det förtryckta frihet och förkunnat nådens år från Herren Ser ni likheten med saltaren? Gud vill öppna våra ögon så att vi ser Gud vill resa de nedböjda Han vill komma med en frihet Jesus är här För att möta dig Han vill möta din längtan när du känner att Jesus, jag, jag har svårt för att sträcka mina händer idag och tillbe dig, men jag vill. Jag vill leva i det. Han vill möta den längtan. Förberediga, ni kan också gå fram och förbereda. Ställ er här. Gud vill ta bort en oro, jag tror det här är specifikt för ett par, tre stycken i den här församlingen idag som har burits av oro så länge i sina liv och du vet vem det är, du känner igen det här du känner tilltalet, du vet att det är till dig Gud talar jag vill ta din oro oroa er inte tro på Gud, tro på mig du vet vem det är eller du kanske finns här som, som aldrig tidigare har sagt ditt ja till Jesus. Jag vill följa dig, jag vill gå med dig. Det här är frälsningens dag. Du kan få ta emot Jesus i ditt liv. Du kan få uppleva hur han är trädgårdsmästaren. Som fixar fram de där blommorna som kan få blomma. Fixar fram de där frukterna i ditt liv. Som är så goda, som är så bra. Det här är inte... Någonting som är skrämmande, eller som är farligt, eller som är. Det här är bara vad Gud vill göra i ditt liv. Vi, vi kan vi ställa oss upp allihopa? Då är det lättare för dem som känner att jag vill gå och ta emot att gå. Och känns det rätt för det får du gärna sträcka dina händer. I, om det är en ren viljegärning eller inte, det vet jag inte, men du får gärna göra det bara tillbe Här är en svara på den tillbeygningen.